0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Über drei Meter tief stürzt am Wochenende eine Baumbesetzerin im Dannenröder Forst. Jetzt stellt sich heraus, ein Polizist hatte offenbar unabsichtlich den Absturz verursacht. Die Frau ist von einem Baumgestell gefallen und hat sich dabei so sehr verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Polizist hatte offenbar aus Versehen einen Sicherungssaal von diesem Baumgestell gekappt. Passiert ist das während der Proteste gegen den Ausbau der umstrittenen A49 in Mittelhessen? Zurzeit werden im Dannenröder Forst Baumhäuser und Protestcamps der A49 Gegner geräumt und Bäume gerodet, damit dort eben die geplante Autobahn gebaut werden kann. Unser Reporter Klaus Pradella war am Tag nach dem Absturz der Baumbesetzerin im Dannenröder Forst und hat sich ein Bild von der Lage dort gemacht.
2: Nach dem Unfall und den Verletzungen einer Aktivistin ist es bei den Räumungsarbeiten im Dannenröder Forst erneut zu einem beinahe Unfall gekommen. Polizei und Forstarbeiter hatten sich dabei einem Baumhaus in einer großen Eiche genähert. Was dann passierte, erklärt Polizeisprecher Jochen Wegmann.
3: Der Forst hat einen kleineren Baum, der in der Nähe der Eiche steht, angesägt. Dann hat sich eine Person in das Seil begeben. Daraufhin wurden diese beiden gestoppt, aber der Baum war schon so weit angesägt, dass er dann doch gekippt ist und hat dann einige Spitzen des Baumes haben das Seil berührt, touchiert und das Seil damit in Schwingen gebracht. Die Person befand sich auf dem Seil, sie ist dann durch dieses Seil mitgeschwungen.
2: Aktivisten sprachen danach von einem Abstoß um etwa fünf Meter, der allerdings glücklicherweise von einem zusätzlichen Sicherungsseil aufgefangen wurde. Dadurch blieb der Autobahngegner unverletzt und wurde anschließend von der Polizei abgeführt. Der Sturz der Aktivistin gestern endete dagegen nicht so glimpflich. Sie war aus etwa drei bis vier Metern von einem Tripod abgestürzt, nachdem ein Sicherungsseil durchtrennt wurde. Gestern hatte die Polizei noch mehrmals betont, sie treffe keine Schuld. Heute musste sie aber einräumen, dass ein 30-jähriger Beamter das Seil durchgeschnitten hatte. Die Konsequenz daraus, so Polizeisprecher Wegmann.
3: Unser Motto ist nach wie vor Sicherheit vor Schnelligkeit. Jetzt umso mehr, wir haben noch mal alle Kräfte intensiv sensibilisiert, dass sie nicht handeln, sondern dann erst sich einen Überblick verschaffen, gibt es da mögliche Verlinkungen, Verknüpfungen zu tatsächlich Barrikaden oder irgendwelchen Bauwerken, bevor irgendetwas gemacht wird, damit wir versuchen auszuschließen, dass so etwas nochmal passieren kann.
2: Ein Rodungs- und Räumungsstopp, wie er inzwischen mehrfach von Autobahngegnern gefordert wurde, kommt für die Polizei aber nicht in Frage. Barbara Schlemmer, die Sprecherin der Bürgerinitiativen gegen den Autobahnweiterbau, sieht das aber für dringend geboten.
0: Wir finden jetzt noch immer mehr unverantwortlich, wie vorgegangen wird. Die Polizei hat ja gesagt, Sicherheit für Schnelligkeit, das können wir nicht erkennen. Es war gestern ein Absturz, es ist heute ein Absturz. Das zeigt einfach, dass sie nicht langsam vorgehen. Und ich habe heute Morgen 49 Arbeitsschutzanzeigen erhalten mit Bildern, mit kleinen Filmen, dass Abstände nicht eingehalten werden, dass äh, gefällt wird in unmittelbarer Nähe äh, von Menschen, auch von Polizisten übrigens.
2: Diese Anzeigen will die Abgeordnete der Grünen im Vogelsberger Kreistag jetzt weitergeben, unter anderem an ihre Parteifreunde im Hessischen Landtag in Wiesbaden. Auf die ist sie allerdings überhaupt nicht gut zu sprechen.
0: Also für mich ist es untragbar, was hier abläuft. Wir melden das ja auch permanent an die Grünen. Speziell unsere Landtagsabgeordnete Eva Goldbach ist im Innenausschuss dafür zuständig, genau für die Thematik Einsatz der Polizei. Angeblich kommen die morgen als ganze Fraktion hier in den Wald und wollen sich hier vor Ort ein Bild machen. Ansonsten haben wir keine einzige Reaktion gehört in den letzten Wochen. Das Verhalten der Grünen im Landtag bis auf die Kadi Walder, nehme ich jetzt mal ausdrücklich aus, die als parlamentarische Beobachterin oft hier vor Ort ist, es ist
1: untragbar und diese Menschen sind alle nicht mehr wählbar. Am Sonntag ist eine A49-Gegnerin von einem Baumgestell im Dannenröder Forst gestürzt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass wohl ein Polizist vermutlich aus Versehen den Absturz verursacht hat. Infos dazu hatte Klaus Bradella. Schon im Vorfeld war klar, der 30. Prozesstag um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird ein ganz besonderer. Denn die Bitwe des CDU-Politikers war als Zeugin vor dem Frankfurter Oberlandesgericht geladen. Und dort hat sie sich jetzt mit einem emotionalen Appell an den Hauptangeklagten Stefan Ernst gewandt. Wie er darauf reagiert hat, das berichtet unser Reporter Frank Angermund.
4: Als Irmgard Braun-Lübcke ihre Aussage beendet hat, weinen ihre beiden Söhne. Der Hauptangeklagte Stefan Ernst entschuldigt sich mit tränenerstickter Stimme bei ihr. Die Zeugin aber fordert ihn auf, die volle Wahrheit zu sagen. Dirk Metz, Sprecher der Familie Lübcke. Bei uns ist es so angekommen, dass man gespürt hat, dass ihn dieser flammende Appell von Frau Braun-Lübcke und dieses, ja fast verzweifelt, deutlich machen, wir wollen wissen, was in diesen letzten Sekunden unseres Mannes und Vaters passiert ist, dass ihm das erreicht hat. Mit fester Stimme, die nur wenige Male kippt, erzählt Irmgard Braun-Lübcke, wie schrecklich und unverständlich es für die Familie sei, dass der lebensbejahende Ehemann und Vater getötet wurde. Das Leben der Familie sei zerstört. Walter Lübcke habe Pläne für seinen Ruhestand gehabt. Er wollte mehr Zeit mit der Ehefrau, den Söhnen und dem Enkel verbringen. Die Familie will, sie wird diese Tötung nie hinter sich lassen können. Aber sie will Klarheit haben über dieses schreckliche Kapitel. In der Tatnacht habe zum ersten Mal der Enkel der Lübkes bei seinen Großeltern geschlafen. Es sollte alles perfekt sein. Walter Lübke hat in seinem Tablet nach Unterkünften für einen spontanen Wochenendausflug gesucht, als er auf seinem Lieblingsplatz auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Ista erschossen wird. Nach wie vor geht die Familie davon aus, dass beide Angeklagten am Tatort waren. Der Senat hatte Markus H. dagegen aus der U-Haft entlassen, da es für seine Mittäterschaft keine Beweise gebe. Dies sieht der Anwalt der Familie Lübke Holger Matt, völlig anders.
2: Wir glauben schon gar nicht an die Unschuld des Angeklagten H. Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte H. aktiv
4: an der Mordtat beteiligt war, und zwar in der Form der Mittäterschaft am Tatort. Der Anwalt des Hauptangeklagten Stefan Ernst hat noch im Gerichtssaal zugesagt, dass die Familie Antworten auf ihre Fragen bekäme. Die Anwälte des Mitangeklagten Markus H. wollen sich dagegen nicht zu ihrer Prozesstaktik äußern.
1: Im Lübcke-Mordprozess hat jetzt die Witwe von Walter Lübke gesprochen und vom Angeklagten die volle Wahrheit gefordert. Frank Angermund hat für uns diesen emotionalen und sehr tränenreichen Prozesstag zusammengefasst. Okay. Corona ist ja gerade für ältere, vorerkrankte Menschen besonders gefährlich und deshalb nimmt das Virus nirgendwo sonst so viele Opfer wie in Alten- und Pflegeheimen. Dort schleppen oft Mitarbeiter und Besucher die Viren ein. Die und Abhilfe erhoffen sich Experten durch Schnelltests. So könnte jeder, der ein Heim betreten will, innerhalb von 20, 30 Minuten schon erfahren, ob er infiziert ist und für die Bewohner eben eine potenziell tödliche Gefahr sein könnte. Die Bundesregierung hat solche Schnelltestungen schon Mitte Oktober mit einer Verordnung möglich gemacht. Doch in hessischen Heimen sind Schnelltests noch Mangelware. Woran das liegt, das hat unser Reporter Tobias Lübben recherchiert.
5: Es könnte so einfach sein. Wer in ein Altenheim will, der lässt vorher einen Nasenabstrich machen mit einem Schnelltest. Das Wattestäbchen wird dann in ein paar Chemikalien getunkt und nach etwa 20 Minuten hat man das Ergebnis. Ist es negativ, kein Corona, dann darf man rein ins Altenheim. Frederik Lauscher vom Frankfurter Verband sieht in solchen Schnelltests zumindest ein Mittel im Kampf gegen das Virus. Er ist in Frankfurt für acht Altenheime verantwortlich und hat auch schon solche Tests bestellt. Wir haben jetzt tatsächlich etwas über 4000 Mal bestellt, weil wir glauben, dass das vom Volumen her von uns umsetzbar ist und sinnvoll einsetzbar ist. Mehr Abstriche könnten die Pfleger gar nicht machen. Die hätten mit der eigentlichen Pflege schon genug zu tun. Und mehr gebe der Markt auch kaum her, denn es werde spät geliefert. Wenn wir Glück haben, irgendwann Anfang, Mitte Dezember, hat ja. der Lieferant gesagt. Also noch einen Monat warten. Und das, obwohl Antigen-Schnelltests schon lange im Gespräch sind. Auch die Frankfurter Virologin Sandra Zisek hält sie für sinnvoll. In
1: Altenheimen kann man die einsetzen, um die Sicherheit zu erhöhen für die Bewohner. Hier ist die Idee, dass man, bevor ein Besucher in das Altenheim geht, einen Schnelltest bekommt, um möglichst sicher auszuschließen, dass während des Besuchs eine Ansteckungsfähigkeit vorliegt. Also, dass dieser Besucher ansteckend ist.
5: Und dafür seien Schnelltests auch gut geeignet. Zwar würden sie ganz frische Infektionen oft nicht erkennen. Aber ein Mensch sei dann ansteckend, wenn er schon ein gewisses Maß an Viren im Körper trage. Und dann schlage der Test auch an. Einzelne Krankenhäuser, Arztpraxen und Altenheime setzen die Tests auch schon ein. Die meisten Träger haben aber gewartet. Gewartet, bis sie sicher waren, dass Bund und Land auch die Kosten übernehmen. Und das ist erst seit einer Woche klar. Da hat das Land Hessen die Modalitäten im Detail geregelt. Frederik Lauscher vom Frankfurter Verband findet das zu spät. Denn schon lange sei klar, dass die Pandemie vor allem in den Altenheimen Schaden anrichte. Und dass man diese ganzen Monate verstreichen lässt und Reiserückkehrer, Fußballprofis und wen auch immer testet, aber es immer noch keinen systematischen Ansatz gibt, der tatsächlich auch flächendeckend umgesetzt werden kann für alle Einrichtungen. Jetzt, Mitte November, das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen.
1: Langes Warten auf Corona-Schnelltests. Über die Situation in hessischen Alten- und Pflegeheimen informierte uns Tobias Lübben. Ja, und auch in hessischen Sammelunterkünften für Geflüchtete ist es in den letzten Wochen immer wieder zu Corona-Ausbrüchen gekommen. Die Gefahr, sich anzustecken, scheint dort auch ziemlich groß zu sein. Eine mögliche Lösung, die Geflüchteten könnten auf kleinere Unterkünfte und Wohnungen verteilt werden. Doch Land und Kommunen fahren einen anderen Kurs. Mehr dazu von Wolfgang Kettfleisch.
6: Mit den Stimmen der schwarz-grünen Koalition hat der Hessische Landtag gerade ein neues Landesaufnahmegesetz verabschiedet. Es regelt zum Beispiel, wie Geflüchtete untergebracht werden. Verbindliche Standards sucht man im Gesetz allerdings vergebens. Enttäuschend findet das Timo Scherenberg, der Geschäftsführer des hessischen Flüchtlingsrats. Denn in vielen Sammelunterkünften würden so unhaltbare Zustände einfach fortgeschrieben, mitten in der Corona-Pandemie. Die Menschen teilen sich Badezimmer, die Menschen teilen sich Küchen mit 30, 40, 50 Leuten. Abstand halten ist unmöglich. Hygieneregeln einzuhalten ist unmöglich. Und dadurch kommt es halt immer wieder zu großen Ausbrüchen in den Unterkünften. In den sechs hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen waren zuletzt 43 Menschen infiziert, 25 davon am Standort Neustadt im Kreis Marburg-Biedenkopf. Jetzt gibt es dort Massentests, infizierte und enge Kontaktpersonen werden in einem Gebäude isoliert. Das lässt vermuten, dass die Lage auch dort schwierig ist, wo die Menschen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen später landen, in den Sammelunterkünften der Landkreise und kreisfreien Städte. Wie es dort mit Corona aussieht, ist allerdings unklar. Weder das hessische Sozialministerium noch die kommunalen Spitzenverbände erheben Zahlen. Für Scherenberg passt das ins Bild. Die Landesregierung hat die komplette Verantwortung für die Unterbringung auf die Kommunen abgewälzt. Jede Kommune ist am Ende nur sich selbst verantwortlich. Alle machen, was sie wollen. Dadurch haben wir einen unglaublichen Flickenteppich. Eines aber haben viele Städte und Kreise gemeinsam. Sie setzen weiter auf große Sammelunterkünfte. Bundesweit sei das ganz anders, sagt Saadet Sönmez. Jenseits der Landesgrenzen begegnet die migrationspolitische Sprecherin der Linken im Landtag immer häufiger dezentralen Lösungen mit kleinen Wohneinheiten.
1: Wir sehen es
5: in anderen Bundesländern, da funktioniert es. Hessen belegt da leider den letzten Platz bundesweit, was dezentrale Unterbringung und Wohnmöglichkeiten angeht. In diesem
6: Jahr sind in Hessen bis zum 31. Oktober gut 7300 Asylanträge gestellt worden. Mehr als zwei Drittel der Menschen, die hier Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, leben in Gemeinschaftsunterkünften. Das sei nicht nur wegen Corona ein Problem,
5: findet Sönmez. Wenn man wirklich dafür Sorge tragen möchte, dass die Menschen sich integrieren und ihren Lebensmittelpunkt hier auch in der Form gestalten können, muss eine Umkehr stattfinden.
6: Die Gemeinschaftsunterkünfte bieten keine guten Voraussetzungen. Eigentlich sollten sie ja Provisorien sein, doch im Ballungsraum, etwa im Rhein-Main-Gebiet, ist kein Ende in Sicht. Auch wegen der sogenannten Wohnsitzauflage. Wer geduldet oder als Asylbewerber anerkannt wird und Sozialleistungen bezieht, darf nicht sofort wegziehen. Weil der Umzug verboten ist und die Mieten in der Stadt unbezahlbar sind, hängen viele mit Bleiberecht dort fest, wo sie lieber heute als morgen verschwinden würden, in der Sammelunterkunft.
1: Wie stark sind Hessens Flüchtlingsunterkünfte von Corona-Fällen betroffen? Infos dazu hatte Wolfgang Hettfleisch. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek.